0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du site les Je suis Arun Awatara et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous ferai le résumé du livre Les Sept Habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Voici à présent le résumé du livre Les Sept Habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Après de nombreuses années de recherche, d'expérience et de tâtonnement, Stephen Covey découvre qu'il existe des des lois naturelles des principes qui gouvernent notre vie ce livre aborde donc ces principes ces lois naturelles qui gouvernent non seulement notre vie mais également notre efficacité organisationnelle ce sont des lois intemporelles universelles et interdépendantes elles s'appliquent à notre vie personnelle familiale professionnelle et aux entreprises steven covey veut amener les personnes et les entreprises à de véritables changements de paradigme il met donc l'accent sur des principes qui sont ma foi éternelle l'auteur évoque de nombreux exemples et situations qui sont tirés de plus de 25 années de carrière il nous explique par exemple comment il est arrivé à modifier ses modes de perception afin d'aider l'un de ses fils à faire face à un moment très difficile qu'il vivait à Pour lui, notre vision du monde induit notre comportement. Avant donc de pouvoir comprendre les sept habitudes qu'il présente dans le livre, il faudrait qu'on arrive à opérer un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement au niveau de notre manière de voir les choses. Ce livre est le fruit de ses recherches sur près de 200 années d'écrit sur la réussite. C'est tout un processus continu de transformation et de croissance qui part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très important ça part de l'intérieur vers l'extérieur comme vous verrez tout à l'heure à travers les sept habitudes ces habitudes sont organisées en trois parties la première partie concerne la victoire intérieure qui concerne les habitudes 1, 2, 3. La deuxième partie, la victoire publique, qui concerne les habitudes 4, 5 et 6. Et enfin, la troisième partie concerne le renouvellement, dont parle l'habitude 7. Dans la première habitude, il s'agit d'être proactif. Cette habitude est basée sur les principes de perception individuelle, la conscience de soi. C'est grâce à elle que nous pouvons faire et défaire nos habitudes. Elle nous permet d'examiner le paradigme du moi. L'image que nous renvoie le paradigme de notre société actuelle montre à quel point nous sommes conditionnés et tributaires des circonstances. Pour Stephen Covey, donc... Il faut être proactif plutôt qu'être réactif à l'environnement. La proactivité est la plus fondamentale des cette habitude. Elle signifie que nous sommes responsables de nos propres vies et que notre comportement découle de nos décisions et non de notre condition. Les personnes proactives portent en elles certaines valeurs qui les amènent à produire un travail de qualité, peu importe qu'il pleuve qu'il neige ou que le soleil brille en revanche les personnes réactives se laissent conduire par leurs impressions les circonstances les conditions et l'environnement au final ce qui importe le plus c'est la façon dont nous répondons à ce que nous vivons il s'agit de prendre l'initiative c'est-à-dire agir et non laisser les, les choses agir sur nous en d'autres termes provoquer des événements pour preuve les personnes qui détiennent les meilleurs emplois sont celles qui ont généralement les solutions aux problèmes donc pour pour adopter les sept habitudes, il faut prendre l'initiative, car chacune de ces habitudes dépend du développement de notre sens proactif. D'autres éléments importants, par exemple, c'est notre cercle des préoccupations et notre cercle d'influence. Notre degré de proactivité est déterminé par le choix entre ces deux cercles, à savoir le cercle des préoccupations et le cercle d'influence. Les proactifs concentrent tous leurs efforts sur le cercle d'influence, celui des faits sur lesquels ils ont un certain contrôle, alors que les réactifs, eux, se concentrent sur le cercle des préoccupations, c'est-à-dire le cercle sur lequel ils n'ont... Ou aucun contrôle que donc le problème soit directement ou indirectement contrôlable ou même incontrôlable nous tenons entre nos mains le début de la solution c'est-à-dire changer nos habitudes changer nos méthodes de persuasion changer notre façon de voir les choses tout cela ça se situe à l'intérieur de notre cercle d'influence c'est ce qu'il faut donc chercher à maîtriser notre comportement est gouverné par des principes donc en vivant en harmonie avec euh, on engendre des conséquences positives à la fin de la présentation de cette première habitude l'auteur propose une mise à l'épreuve de notre proactivité sur une période de 30 jours où nous n'aurons à travailler que sur notre cercle d'influence vous pouvez donc tenter de relever ce défi donc sur une trentaine de jours vous essayez de mettre à l'épreuve votre proactivité c'est premier outil que vous pouvez tirer de ce livre pour le mettre en pratique tout de suite la deuxième habitude est basée sur les principes de leadership individuel il s'agit dès le départ de savoir où l'on va on définit l'image la représentation le paradigme de la fin de notre vie comme l'élément essentiel l'élément supérieur le plus important ensuite chaque jour de notre vie contribuera de façon significative à concrétiser la vision de cette fin de notre vie dans son ensemble il faut donc savoir dès le départ l'on veut aller en commençant avec la conclusion en tête. Cela permet de comprendre où l'on est pour pouvoir s'assurer que nos différents pas nous mènent dans la bonne direction. Il nous faut donc par exemple un plan de vie à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans, à 6 mois, à 1 mois, tant sur le plan personnel que professionnel. Il est important de rester ouvert aux adaptations, aux corrections de trajectoire tout au long du parcours. Cette deuxième habitude part du principe que pour chaque Création physique, il y a d'abord une création spirituelle, une conception, un plan. Nous avons la possibilité de modifier, de réécrire notre scénario pour qu'il soit plus constructif, mieux adapté à nos vraies valeurs et en harmonie avec des principes justes. En centrant notre vie sur de justes principes, nous créons de solides bases sur lesquelles se développeront les quatre supports de notre vie, à savoir l'assurance, l'autonomie, détermination la sagesse la puissance les principes sont des pérités fortes fondamentales courantes des dénominateurs communs à tous des siècles d'histoire les ont vus triompher ils sont donc immuables l'énergie intérieure que nous procure une vie centrée sur de justes principes représente la force d'un être humain conscient de sa vie éclairé proactif la troisième habitude concerne les principes de gestion individuelle. c'est en quelque sorte la concrétisation des habitudes 1 et 2 l'habitude numéro 1 nous dit vous êtes le programmeur l'habitude 2 dit écrivez le programme quant à l'habitude 3 elle nous demande de faire tourner le programme de le vivre il s'agit ici de la gestion de la vie et du temps s'organiser et agir en fonction des principes. Cette habitude vise à déterminer des objectifs spécifiques, à court, moyen ou long terme, en conformité avec nos valeurs. Il nous faut organiser chaque journée, en commençant par les activités ayant le plus de valeur. Les activités euh, se classent ainsi selon deux critères principaux, importance et urgence. L'urgence signifie maintenant, quant à l'important, il est lié au résultat. Vous découvrirez le tableau de la gestion du notre temps dans l'article qui est associé à cette vidéo ou au podcast si vous écoutez en podcast la question indispensable à se poser à ce niveau-là c'est quelle activité puis-je entreprendre dans ma vie privée ou professionnelle qui si je l'accomplis régulièrement apporterait du changement positif dans mon existence habitude numéro 4 Penser gagnant-gagnant. Cette habitude est basée sur les principes de leadership interactif. Il s'agit de gagner ensemble, en axant notre vie sur des principes justes. Nos rapports avec les autres doivent aboutir à un apprentissage réciproque de chaque caractère, permettre une influence mutuelle et des bénéfices communs. Maintenant, l'habitude numéro 5. Cette habitude est basée sur les principes de la communication. Elle nous demande de chercher d'abord à comprendre, puis à être compris. Pour bien communiquer, il faut d'abord savoir écouter. On a plutôt tendance à se concentrer sur ce qu'on a à dire en faisant fi de ce que pense l'autre, généralement en tout cas. On cherche à tout prix à se faire comprendre, sans prendre la peine de comprendre l'autre. Une des solutions à cela que nous propose l'auteur est l'écoute par empathie, par laquelle... Vous vous identifiez à votre interlocuteur pour le comprendre, pour comprendre son mode de pensée en vous appuyant sur son cadre de référence. Pour être sûr d'avoir bien compris, on peut alors reformuler, ce qui rassure d'ailleurs l'autre et le met en confiance. Voyons maintenant l'habitude numéro 6 qui nous demande de profiter de la synergie. Cette habitude est basée sur les principes de coopération créative. C'est la suite logique des habitudes 4 et 5, donc solution gagnante pour tous dans la compréhension afin de déclencher des solutions synergiques. C'est le principe selon lequel, à plusieurs, la solution produite est meilleure que les solutions individuelles. Mais il ne faut pas confondre synergie et compromis. La synergie va au-delà du compromis pour chercher des solutions dans l'intérêt de tous. Elle catalyse unifie, libère le potentiel de chacun pour créer de nouvelles possibilités. Enfin, l'habitude numéro 7 nous demande d'aiguiser nos facultés. Cette dernière habitude est basée sur les principes pour un renouvellement personnel équilibré. Elle englobe les six précédentes et les rend possibles. Elle nous propose de prendre le temps pour aiguiser nos facultés afin de continuer à progresser. Elle renouvelle ainsi. Les quatre aspects de notre personne, à savoir l'aspect physique, socio-émotionnel, spirituel et mental. Ces différents aspects doivent être cultivés de manière régulière, constante et équilibrée. En tout cas, c'est un véritable investissement sur nous-mêmes. Nous ne devons jamais cesser d'apprendre, d'investir et d'agir. Je terminerai le résumé du livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent » tout ce qu'ils entreprennent en citant l'auteur. Peut-être qu'à force de récolter ce que nous n'avons pas nous-mêmes semé, nous avons perdu le besoin de semer. Fin de citation. En effet, pour donc donner mes impressions sur ce livre de Stephen Covey, certes, les principes présentés dans le livre sont simples à maîtriser, mais ce ne sont pas non plus des solutions miracles. Pour que ces habitude habitudes fonctionnent, il faut donc opérer des changements en profondeur dans son être, des changements de paradigme. C'est uniquement à ce prix que l'on pourra améliorer sérieusement sa vie personnelle, professionnelle et même aspirer à un plein bonheur. Ce livre est très facile à lire et à comprendre. Et... Comme pour tout livre outil, c'est dans l'application des différents principes et non leur connaissance que se trouve tout l'intérêt du livre. C'est donc à vous de voir quels sont les principes que vous pouvez utiliser. Utiliser immédiatement dans votre vie pour pouvoir l'améliorer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec vos amis. Vous pouvez aussi le noter sur iTunes et y laisser votre avis. Et en attendant de nous retrouver pour un prochain podcast, n'oubliez surtout pas les amis que vous avez la possibilité de réaliser votre plein potentiel. D'ici là, prenez soin de vous. A très vite.